0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja, von Haunted Hotels zu also einer neuen Folge und nochmal vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Folge. Ich glaube, Missy, da geht uns der Stoff nicht aus, weil wir haben wirklich so viele Zusendungen bekommen über weitere Hotels, bei denen es unfassbar spannende Geschichten dahinter gibt, dass wir damit mit Sicherheit halt noch die ein oder andere weitere Folge über genau dieses Thema machen können.
0: Ganz genau. Heute wird's auch mal wieder historisch. Wir sprechen allerdings nicht über einen, ja in Anführungszeichen, klassischen historischen Serienmörder, sondern über einen historischen True-Crime-Fall, Unsolved. Das ist super spannend und das ist auch ein Fall, der gar nicht, ich würde mal sagen,
1: nicht auf unsere Mist gewachsen ist, dass der heute hier ist, sondern es war ein kompletter Creepy-Family-Wunsch mhm. und zwar ging es in der... Facebook-Community. Total ab. Jemand hat es gepostet, ob dieser Fall niemals für uns wäre. Und dann ist da darunter eine wahnsinnige Diskussion entbrannt. Wie spannend und ja, und bitte mach das. Also so viel mehr als sonst schon. Und auch ein bestimmtes Jubiläum hat es dann quasi heute zum Anlass gegeben, um diese Folge zu machen, Missy, richtig?
0: Ja, leider kein freudiges Jubiläum, aber dieser Fall hat tatsächlich. 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Schon so
1: lange, ja. Mhm. Das ist und so krass.
0: immer noch bis heute das Thema schlechthin. Also wir sprechen hier über einen der größten und bedeutendsten Fälle der deutschen
1: Kriminalgeschichte. Das ist so spannend, weil klar, also es ist ja unser Bundesland, wir sind in Bayern, ich weiß, alle Franken regen sich jetzt schrecklich auf, ist so.
0: Es ist, wie es ist, wir müssen <lacht> da auch durch. Ähm,
1: aber ich komme ja ursprünglich aus Niederbayern und äh, bei uns, ich dachte, der ganze Fall, der ist schon so bekannt und der ist schon so ausgebreitet worden, das den jeder kennt. Aber anscheinend ist es überhaupt nicht so, sondern ist so ein geografisches Ding, das ja in manchen Teilen auch noch total unbekannt ist. Deswegen umso spannender. Wir haben das teilweise in der Schule so ein bisschen durchgenommen. Ich bin
0: sehr, sehr gespannt, wie die Folge heute wird und was du alles
1: für Infos für uns hast. Naja,
0: es ist schon heftig. Im Frühjahr 1922 wurden in Oberbayern sechs Menschen getötet. Vier Erwachsene, zwei Kinder. Es geht um die Mordnacht in Hinterkaifeck. Hinter Kaifeck liegt nahe dem Dorf Gröbern bzw. der Gemeinde Wangen, die wiederum zum Bezirk Schrobenhausen gehört. Kurz, wir befinden uns in Oberbayern. Dort gab es den Hof, auf dem das Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber lebten. Er war 64 Jahre alt, sie 72. Das war die zweite Ehe von Sicilia. Mit ihnen lebte ihre gemeinsame und einzige Tochter Victoria. Victoria war damals 35 Jahre jung, also in ihren besten Jahren, war logischerweise eine geborene Gruber, hatte aber Karl Gabriel geheiratet, der leider beim Ersten Weltkrieg in Frankreich ums Leben kam. Ja, die junge Victoria Gabriel war also nicht nur Witwe und Inhaberin des Hofes, den hatten ihr ihre Eltern nämlich überschrieben, sondern auch zweifache Mutter. Einmal von Cecilia Gabriel und hier Vorsicht, nicht durcheinander kommen. Es gab einmal Cecilia Gruber, also die Mutter bzw. Oma, und dann eben Cecilia Gabriel, die Tochter bzw. Enkelin. Die war damals nur sieben Jahre alt. Sie war das einzige Kind, das Victoria mit ihrem verstorbenen Ehemann hatte und die Kleine hatte ihren Vater nie getroffen. Das ist schon sehr tragisch. Schon, ne?
1: Aber das mit den Namen ist sehr spannend. Das ist auch so ein typisch baltisches Ding, glaube ich. Also, dass man über Generationen denselben Namen vergibt. Dann hast du Uropa oder Opa, Vater und Sohn oder eben auch die weibliche Generation dann, um immer mit denselben Namen. Ja, um, um das quasi in Ehren zu halten. Sehr spannend. Kennst du das auch aus deiner Familie? Ja, wir haben das auch. Ja? Dreimal denselben Namen. Welcher
0: Name? <lacht> Heriber. Oh, toller Name. <lacht> Total, ja. Cool. Ja, etwas ältere Namen werden ja auch wieder in, ne? Also sind voll im mhm, Kommen. Voll. Für die nächste Generation. Ja. Sehr schön. Ja, und dann gab es noch Kind Nummer zwei. Das war der Josef. Und Josef war zum Tatzeitpunkt. Und das tut schon weh. Gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Uff. Ein sehr junges Opfer. Sehr junges Opfer. Josef war Viktorias unehelicher Sohn. Denn mit dessen Vater, Lorenz Schlittenbauer, das war Nachbar, den Viktoria schon von jung auf kannte, hatte sie kurz nach dem Tod ihres Mannes eine Affäre. Ja und Schlittenbauer hatte auch eine ganz gute Stellung. Der war nämlich Ortsführer von Gröbern. Victoria selbst soll bildschön gewesen sein, elegant, mit tollen, blonden Haaren. Und ihr Spitzname war auch Lerche von Hinterkaifeck. Schön. Sie, ja, sie sang nämlich in einem Kirchenchor, beziehungsweise war dort sogar erste Sängerin. Ja, und dann gab es noch die Magd, Maria Baumgartner, das sechste und damit auch letzte Opfer im Falle Hinterkaifeck. Sie war Mitte 40 und kam am 31.3.1922 nach Hinterkaifeck, um eben am Tag drauf, am 1. April, ihre Stelle als Markt zu treten. Also das war genau... Falscher Ort, falsche Zeit. Absolut. Mhm. Ihre Vorgängerin, die hatte im August zuvor gekündigt. Wir haben hier also fünf Familienmitglieder und eine Angestellte. Die Mordtat selbst wurde erst nach vier Tagen, also am 4. April 1922, von Nachbarn entdeckt. Mit dabei war Lorenz Schlittenbauer, also Josefs mhm. Vater, Michael Pöll und Jakob Siegel. Die Männer begaben sich unter der Leitung von Schlittenbauer zum Anwesen, nachdem ein Monteur gemeldet hatte, dass er, obwohl einige Tage zuvor beauftragt wurde... Er sollte nämlich den Benzinmotor reparieren, auch nach stundenlanger Arbeit auf dem Hof keinen Bewohner gesehen oder gehört hatte. Da kommen wir später noch mal genauer zu. Cecilia und Andreas Gruber lagen dann gemeinsam mit ihrer Tochter Victoria und ihrer erschlagenen Enkeltochter in der Scheune. Abgedeckt mit Heu und einem Türflügel. Andreas Gruber, der hatte mittlerweile seine lange Unterhose und Schlafjacke an. Seine Frau, die links daneben lag, trug noch ihre Alltagskleidung, genauso Victoria. Ja, und Maria Baumgartner, die lag tot in ihrer Mägdekammer, abgedeckt mit einer Decke. Die war noch dabei, ihre Taschen auszuräumen. Also die war ja erst ein paar Stunden dort. Ja, und der nicht mal drei Jahre alte Josef, der lag in seinem Stubenwagen im Schlafzimmer seiner Mutter... Abgedeckt mit einem roten Rock. In manchen Quellen äh, ist die Rede auch von einem roten Kleid und er muss mit so einer Wucht geschlagen worden sein, dass sein Schädel sogar zertrümmert war. Noch in der Nacht des 4. Aprils 1922 begab sich dann Ermittlungsrichter Johann Konrad Wiesner vom Amtsgericht Schrobenhausen eben auf das Gelände, auf den Hof. Bei Tageslicht, also mittlerweile dann am 5. April, fand auch eine weitere richterliche Augenscheinnahme statt, wie man so schön sagt. Diesmal war auch Theodor Hensoldt von der Staatsanwaltschaft mit dabei. Der arbeitete beim Landgericht Neuburg. Ja und auch die Beamten der Münchner Polizei, die stießen dann am 5. dazu. Angereist waren die allerdings schon in der Nacht zuvor, schliefen aber tatsächlich beim Bürgermeister, weil sie eben aufs Tageslicht warten wollten. Mhm. Ist ja auch besser. Und ich meine, zu der Zeit, da hattest du jetzt auch noch nicht die nicht
1: Elektrizität, Elektrizität ja.
0: ne, wie jetzt eben heutzutage. Mit dabei war auch Kriminaloberinspektor Georg Reingrober und der hatte später gesagt, dass er so etwas Grauenhaftes noch nie gesehen hat.
1: Ja, was das auch für ein Anblick sein muss. Also es waren ja auch ganz andere Zeiten. Was hattest du damals für, für Vorfälle, wenn überhaupt vielleicht sowas, dann ja Raubüberfall, aber dass eine ganze Familie ausgelöscht wird? Schon hart.
0: Ja und selbstverständlich gingen auch die Anwohner gemeinsam auf die Suche nach dem Mörder oder nach der Truppe. Weißt ja nicht genau. Mhm. Hunderte Bauern streiften also durch die Wälder, durch die Umgebung, selbst natürlich auch bewaffnet, viele mit Sensen, andere mit weiteren Werkzeugen, um sich im Notfall verteidigen zu können, mhm. ganz klar, aber eventuell auch den Täter stellen zu können. Ja und jeder hat irgendwie jeden verdächtigt und ich meine, wem kannst du es verübeln? Also du läufst da, suchst nach einem Mörder und denkst dir, okay, ist es vielleicht der? Tut er jetzt nur so, als würde er helfen? Das ist schon eine furchtbare Situation, sehr unangenehm. Nicht
1: umsonst hieß es damals Hexenjagd. Ne? Also mhm. es passt hier auch sehr, sehr gut. Und Hände hoch, wäre als erstes immer den neuen Mann von der Tochter verdächtigt? Mhm.
0: In jedem Krimi.
1: <lacht> es ist immer der Partner.
0: Aber auf jeden Fall gingen diese Spekulationen damals so weit, dass sogar noch Jahrzehnte, das musst du dir mal geben, Jahrzehnte nach der Tat einige Familien in der Region zerstritten waren, weil die meinten, schau her, die da hinten, die waren mhm. Und die haben gesagt, nee, die waren Schon krass.
1: Ja, aber wenn, wenn es nicht aufgeklärt wird, dann liegt es ja wie so ein großer Schatten über dem ganzen, über dem ganzen Bezirk, über dem ganzen Land einfach.
0: Total. Kommen wir mal zum Thema Geld- und Wertsachen. Denn im Haus selbst war spannenderweise fast nichts verwüstet. Also es gab auch keine Anzeichen, dass groß was durchsucht wurde bis auf einen Schrank neben Victorias Bett. Der wurde anscheinend durchwühlt, denn auf ihrem Bett waren einige persönliche Gegenstände verteilt. Es waren leerer Geldbeutel dabei, ein Notizbuch, eine Damenuhr und auch beschriftete Papiere. Bargeld hingegen haben der oder die Täter zurückgelassen. Und da war schon einiges vorhanden. Also Wir hatten Goldmünzen im Wert von 1.880 Mark, Silbermünzen im Wert von 327 Mark, für die damalige Zeit. Ich wollte auch sagen, wenn du Kohle. damals auch
1: einen Hof hattest, dann warst du schon, also ja, ja.
0: dass du auch jemanden angestellt hattest
1: im Haus. Ja. Das war eine Markt, ne? Hm. Ja, dann, dann ist es schon ein gutes Zeichen
0: für Wohlstand. Ja, hatte nicht jeder. Goldene Ohrringe wurden zurückgelassen, Fingerringe, eine silberne Damen- und auch Herrenuhr sowie eine Pelzstola. Also wenn du groß was klauen möchtest, dann nimmst du das alles ja. mit. Ne? Es kann aber natürlich auch sein, dass trotzdem was mitgenommen wurde, hat ja keiner mehr überprüfen können, weil die ganze Familie ausgelöscht war. Auf dem Hof selbst gab es auch mehrere Tiere, zwei Stiere und zwei Ochsen, vier Kühe, fünf Rinder, zwei Kälber, zwei Ferkel, über 20 Hühner. Die hatten zum Glück alle überlebt.
1: Vier Tage waren die unbeaufsichtigt, mhm. ne?
0: Es wird also davon ausgegangen, dass sie auch nach der Tat noch gefüttert wurden und es gab auch noch einen Hofhund, das war ein Spitz, der war auch am Leben. Ach. Ja, vier
1: Tage ist, ist schon lang. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Tiere so verenden würden mhm. nach vier Tagen, aber ich weiß nicht, wie schnell die auch aufeinander losgehen und ob die das tun. Aber gerade bei so einem Hund… Ja. Weil da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wenn jemand eindringt in das Haus oder in die Wohnung, dann würde der doch, also früher waren ja Hunde noch mehr Wachhunde, mhm. auch wenn es so spitz war. Mhm. Ähm, aber dass dann die Aggression nicht auf den Hund übergegangen ist, wenn der da ständig rumkläfft, wenn er schon einem zweijährigen Kind sowas ja. antun kann, ja. dann ähm, gibt es irgendwie gar keinen
0: Sinn die ganze Zeit. Also, der Hund war auch angebunden. Ah, okay. Genau. Kommen wir zur Obduktion. Am 6. und 7. April 1922 wurden dann die sechs Opfer noch auf dem Anwesen obduziert. Das war damals auch gar nicht unüblich. Durchgeführt wurde die Obduktion durch Dr. Aumüller, dem Neuburger Landgerichtsarzt. Am schlimmsten hat es allerdings Victoria Gabriel erwischt. Sie hatte wirklich schlimme Würgespuren und neun sternförmige Wunden am Kopf. Sternförmig? Mhm. Mit ihr wurde also besonders gewalttätig umgegangen und ihr gegenüber scheint der Mörder doch besonders viel Hass empfunden zu haben. Das ist so unfair, weil man ja nie dann
1: hört, ja stimmt oder nicht. Weil ne? man, mhm. man vermutet ja nur. Aber wenn die so schön war, könnte
0: ja auch verschmierte Liebe. Äh, egal. Could Später. be possible. <lacht> Eine spätere Obduktion ergab dann außerdem, dass die siebenjährige Tochter als einzige nicht sofort tot gewesen sein muss. Es wird davon ausgegangen, dass sie noch gut zwei Stunden nach ihrem Angriff überlebt hatte, das arme, siebenjährige Mädchen. Ja, und da wirklich einen Todeskampf durchleben musste, denn das Mädchen riss sich büschelweise die Haare aus. Aber trotz allem wurden die Taten zuerst als Raubmord abgestempelt und das ist schon krass, ja? Also dementsprechend gingen auch die Ermittlungen in eine ganz, ganz falsche Richtung. Raubmord, wenn, wenn fast nichts geraubt wurde. Mhm.
1: Ganz komisch.
0: Ja. Was ich zum Thema Obduktion aber noch spannend finde, ist die Tatsache, dass die Polizei... Hilfe im Okkultismus gesucht hat. Wie abgefahren ist das denn? Und das war damals gar nicht so unüblich. Also von mir aus können wir da gerne noch mal eine extra Folge drüber machen, das ist so verrückt, findest das du nicht? Ich, ja total, also es ist ja nichts Rationales. Aber was haben die denn gemacht? Bei der Obduktion, ich hatte vorhin ja schon erzählt, dass diese noch vor Ort auf einem ja professorischen Seziertisch vollzogen wurde, wurden allen sechs Leichen die Köpfe abgeschnitten. Und mit diesen Köpfen befassten sich zwei Damen aus Nürnberg. Nein, zwei weibliche Medien. Bei der Seance war auch der erste Staatsanwalt Renner vor Ort, der hatte das Ganze protokolliert. Und eines der Medien hat beschrieben, dass der Täter etwas Scheues hatte, ein hässliches Lachen, noch jünger war, mit einer Furche im Gesicht und einem stechenden Blick. Außerdem ging sie davon aus, dass er sich gut verstellen könne. Das war es dann aber leider auch schon. Okay,
1: krass, total. Das war mir
0: komplett neu. Vor allem dieses Bild mit den da sitzen dann diese zwei Damen aus Nürnberg mit, mit sechs, sechs abgeschlagenen, abgeschnittenen Köpfen. Was für ein Bild! Ja, und diese sechs Köpfe, die sind dann später verloren gegangen. Zitat aus einer Quelle, irgendwo in den Wirren der Weimarer Republik und den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges. Aber ich glaube, wenn dann gerade alles angegriffen wird, beziehungsweise zerbombt wird,
1: dann wird schwer.
0: Die Polizei wollte aber natürlich einen Täter, es war ja der Fall schlechthin und hat für damalige Verhältnisse ein Wahnsinns-Kopfgeld in Aussicht gestellt. 100.000 Mark.
1: Puh, das ist ja wahrscheinlich, heute sind zwei, drei Millionen Euro, ja. oder?
0: Das ist ja Wahnsinn. Also Fakt ist, es war kein Raubmord, safe nicht. Mm -mm. Kommen wir aber zur Familie. Die wurde von einigen als geizig dargestellt. Ja gut, aber die waren halt gut betucht. Das war ein klar, wir hatten es ja vorhin schon im Gespräch. Die hatten einen Hof, es war Bargeld da, es waren Tiere da. Also ja. ne? war jetzt alles nicht so von schlechten Eltern. Was aber viel drastischer ist. Andreas Gruber soll mit seiner eigenen Tochter Victoria Inzest betrieben haben. Oh Gott, nein. Da wird wirklich
1: jedes Klischee aufgewärmt. Ne? Ja. Will ich wissen, ob eins der Kinder
0: von ihm war? Es wird davon ausgegangen, dass Josef, also der Sohn des Nachbarn, eigentlich aus dieser Verbindung entstanden ist. Also hast einen guten Riecher. Mhm. Ja, und dass eben der alte Gruber nicht Josefs Opa, sondern sein Vater. leiblicher Vater war. Wäre ja, aber auch wieder ein Hinweis. Bereits am 28. Mai 1915, also sieben Jahre vor der Tat, war Gruber wegen Blutschande, das war damals der offizielle Titel, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Und Victorias Mann ist ja im Ersten Weltkrieg in Frankreich gefallen. Mhm. Und nachdem das passiert ist, das musst du dir mal vorstellen, soll Gruber öffentlich gesagt haben, meine Tochter braucht keinen Mann mehr, dafür bin ich ja da. Victoria selbst wurde zu einem Monat verurteilt, also das war damals auch noch... Thema, M musst du dir mal vorstellen, wie verrückt. Oh, weil sie bestimmt auch ganz, ganz viel damit zu tun hatte, das freiwillig zu tun. Mhm. Ja, also allgemein war das Verhältnis der beiden wirklich, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich creepy. Er soll sie sogar mal in den Schrank gesperrt haben, als ein junger Mann extra nach Hinterkaife kam, um ihr einen Antrag zu machen. Oh nein. Sehr, sehr unangenehm. Oh, so war erster Fritzel. Trotz allem gilt aber Nachbar Lorenz Schlittenbauer als leiblicher Vater des jüngsten Kindes, also von Josef. Mit ihm hatte Victoria, ich habe es vorhin ja schon gesagt, eine Affäre, wenn auch nicht allzu lange. Ich meine gut, ihr Ehemann Karl Gabriel, der fiel im Dezember 1914 und das Techtelmechtel fand, nennen wir es jetzt mal offiziell, 1918 statt. Also man geht von August bis Dezember aus, vier Jahre nach dem Tod, ist jetzt völlig legitim, unabhängig davon, dass jeder alles machen kann, was er will, insofern alle Beteiligten damit einverstanden sind.
1: Aber er also er hat's auch bestätigt, dass dass die beiden eine Affäre hatten. Ja, ja, die also hat das hatten war was offiziell am quasi okay.
0: Ja. Allerdings hat er später mal behauptet, dass sie ihn angeblich schon vorher angebaggert hatte, circa 14 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Na gut, wenn sie den
1: vorher schon gut fand und man weiß ja immer nie, wie der Mann war. Also das sind ja immer also soll jetzt keine Rechtfertigung sein, aber man steckt ja nicht hinter allen Infos.
0: Hm. So. Ja, die Ehe von den beiden soll nicht allzu prickelnd gewesen hm, sein, ne? ja. Ich meine, dann war der lange weg, dann war der im Krieg, hm. aber trotzdem. Das hat er halt geäußert und er hat natürlich auch gleich einen schlechten Ruf. Natürlich. Er soll dann genau. noch gemeint haben, nee, nee, ich bin noch verheiratet. Aber eigentlich fand er sie toll, da waren sie zu zweit unterwegs auf dem Weg, ich glaube zu irgendeinem Geschäft oder so. Ah, ja. Hat sich aber damals wahrscheinlich schon nicht geschickt, dass die beiden alleine unterwegs waren. Also das ist schon immer sehr doppeldeutig. Ja, ja, auch zur damaligen Zeit. Trotz allem äh, hieß Josef aber Gruber, weil eben sein Opa vielleicht auch Vater, wie auch immer, sein Vormund war. Vom 13. Dezember 1919 bis zum 27. September 1919 musste Andreas Gruber dann erneut wegen Blutschande, also wegen Inzest, ins Gefängnis. Denn Lorenz Schlittenbauer hatte gegen Gruber ausgesagt. Am 10. September 1919 war das. Allerdings hatte ihn Victoria danach gedrängt, die Aussage zu widerrufen. Das hat er dann auch gemacht und die Vaterschaft des kleinen Josefs übernommen. Also es war ein Hin und Her zwischen den beiden oder zwischen den Vieren, wenn wir es genau nehmen wollen. gibt so viel Spielraum dafür. Mhm.
1: Dieser ganze Overkill, diese ganze Aggression zeugt ja davon, dass es irgendeine
0: Beziehungstat war. Kann sein. Ich finde es halt einfach so schlimm, natürlich ist das lange her, aber dass du einfach nicht weißt, wer der leibliche Vater war, mhm. es bleibt bis heute unklar. Zusätzlich noch zum Mord, was ja schon schlimm genug ist. Wer jetzt die Frage, ne?
1: Meinst du, man könnte das nach so langer Zeit an, an einem Leichnam noch feststellen? Ist jetzt wahrscheinlich eine total dumme Frage. Nach 100
0: Jahren? Weiß ich nicht. Gute Frage. Da, da ist ja immer noch was da wahrscheinlich. Cindy und Jana, ihr Lieben, <lacht> <lacht> meldet euch doch mal. Ja, schon spannend. Zu Aus wissen, der Berliner oder? Rechtsmedizin. Also wie lange
1: kann man DNA denn postmortem noch sicherstellen? Mhm.
0: Fragen über Fragen. Sehr, sehr spannend, wie gesagt,
1: sehr spannender Fall.
0: 1920 wurden sie auf jeden Fall vom Vorwurf der Blutschande freigesprochen, weil die Neuburger Richter die eidliche Aussage des Kindsvaters, Viktoria habe ihm gegenüber die Blutschande eingeräumt, als nicht ausreichend erachtet haben. Aha. Wie krass ist das denn? Und sie soll sogar als junges Mädchen, denn der Nachbar, also der Lorenz, war vorher auch schon mal verheiratet und sie soll dessen erster Frau in jungen Jahren auch schon mal erzählt haben, dass sie eben mit ihrem Vater schlafen muss. muss
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Und du merkst da halt doch einfach, wie sie kuscht. Dass sowas schlimm ist, keine Frage. Aber mich wundert es nur, dass der Vater dann den
1: Schlittenbauer geduldet hat. Aber wenn das sein freifahrt war, um quasi dieser Knaststrafe zu entgehen, hat das wahrscheinlich hingereicht.
0: Unabhängig davon, dass das alles grausam und widerlich ist, dann halt auch nachdem der erste Schwiegersohn verstirbt, sich hinzustellen und zu sagen, naja, sie braucht er jetzt keinen, sie hat mich. Ja, komm. Ja. Dann gibt es da aber natürlich nochmal die andere Seite. Denn gegen regelmäßigen Geschlechtsverkehr zwischen Vater und Tochter spricht, dass Victoria während ihrer Zeit als Witwe nur ein uneheliches Kind geboren hatte. Und es wird davon ausgegangen, dass sie eben nur sehr selten sexuellen Kontakt hatte. Zum Beispiel mit dem Vater oder halt eben nach 1910 überhaupt nicht mehr. Weil es damals
1: quasi keine Verhütung gab. Und wenn man sich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnt, wie alt war ihr Vater da? Also die Potenz lässt ja auch irgendwann mal nach. Mhm. Ähm,
0: Sexueller Missbrauch heißt ja nicht äh, genau. automatisch immer rein raus, ja. äh, wenn wir es jetzt so sagen ja. wollen. Ne? Also da
1: kann viel mehr sein.
0: Richtig, gehört Natürlich. ja auch oft mehr dazu. Also es gab auch viel Klatsch und Dratsch, bleibt aber offen, wer wirklich Bescheid wusste und wer nicht. Und vor allem auch die Frage, wie das damals angesehen wurde. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Nachbarn Leute rumgelaufen sind und meinten, ach, ist nicht schlimm. Aber ich glaube, es hatte nicht diesen Negativen Touch mm. wie heute. Es war auch eine Zeit, wo Eltern noch ihre Kinder geschlagen haben. Ja, ja. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, ja. etc. PP. Ja, das waren ganz andere Zeiten. Ne? Also sehr stumpf. Da wurden viele Sachen halt noch nicht so gesehen, wie man sie heute sieht. Marias Vorgängerin, also die vorherige Magd, die soll im Sommer 1921 aber mal erzählt haben, dass sie Vater und Tochter in der Scheune beobachtet hätte. Aber die Dame war jetzt auch nicht die glaubwürdigste. Also die war eher wie so ein Fähnchen im Wind. Wenn die Polizei das erwähnt hatte, dann meinte sie, ja, ja, stimmt. Ja. Kurz darauf hat sie es dann wieder anders erzählt. Also da können wir uns jetzt nicht sicher drauf verlassen. Okay, schwierig. Die Blutschande, die Inzucht, die konnte nicht hundertprozentig garantiert werden. In den vielen Filmen, die es aber heute mhm. gibt, schaut es ganz anders aus. Also da ist der Vater oft der ja notgeile Lustmolch, der die Finger kaum von seiner Tochter lassen kann. Ich meine, so oder so ist es schlimm, vor allem wenn du überlegst, dass das auch heute noch so so oft der Fall ja, ist. Ja, ne? definitiv. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass äh, Nachbar Lorenz Schlittenbauer ebenfalls seinen eigenen Weg ging. Er heiratete 1921 seine zweite Frau. Die erste war ja verstorben. Anna Dick hieß die zweite und die hatte bereits einen Sohn. Auch der hieß Josef und Lorenz hatte eben auch schon Kinder aus erster Ehe. Also da waren ordentlich Nachfahren da. Kommen wir aber zum Vorgehen. Der 30. März 1922. Andreas Gruber, der Vater, soll morgens entdeckt haben, dass das Schloss des Motorenhäuschens aufgebrochen worden ist. Außerdem gab es Einbruchsspuren an der Tür zur Futterkammer. Auf dem Weg in den Wald begegnete er dann, tata, Lorenz Schlittenbauer und hat ihm davon erzählt, außerdem von einer Spur im Schnee. Ich meine, es war früher mhm. Ende März, Anfang April, da kann es schon nochmal schneien, gerade in diesem Gebiet. Ja. Von einer Spur im Schnee, die zum Hof aber nicht wieder zurückführte. Super gruselig. Unheimlich. Auf seinem weiteren Weg ist er dann auch nochmal Kaspar Stegmeier aus Gröbern begegnet, der war ebenfalls Landwirt. Und ihm hat er dann nochmal die gleiche Story erzählt, also da gab es mehrere Zeugen. Außerdem soll er vor der Mordnacht im Schnee eine Münchner Zeitung entdeckt haben, die aber niemand in der Gegend abonniert hatte. Und auch der Postbote hatte die Zeitung nicht verloren. Das heißt,
1: irgendjemand hatte die dabei.
0: Sehr untypisch für diese Gegend. Aha. Einen Tag später, am 31. März 1922, waren Gruber und seine Tochter Victoria dann in Schrobenhausen unterwegs. Sie waren dort einkaufen, unter anderem in einer Eisenbahnhandlung. Und dort sollen sie dann von unheimlichen Geräuschen auf dem Dachboden erzählt haben. Auch davon, dass nachts eines ihrer Rinder losgebunden war und Gruber hat erzählt, dass ein Haustürschlüssel spurlos verschwunden war. Also eine Kombi an Ereignissen, puh, da möchte ich nicht schlafen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Aber man, man stellt sich das ja auch so vor, also, da haben bestimmt auch schon ganz viele
1: Filme so gesehen, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass es da einige gibt, aber so ein abgelegener Bauernhof. Oder einfach ein Haus weit draußen im Wald, da wo du schon 20 Minuten bis zum nächsten Nachbarn brauchst, ja. ist schon ein unheimliches Setting. An sich, Wenn ja. dann noch Sachen passieren, mhm. die du dir nicht erklären kannst, mhm. dann wird es richtig creepy. Total. Wenn dann natürlich noch der Hausschlüssel wegkommt und du nicht weißt, wer da gerade Zugang zu deinem Haus hat und zu deinem Schlafzimmern, dann wird es echt unangenehm.
0: Ja, ist nicht wie heute, dass du einfach mal schnell einen Schlüsseldienst anrufst ja, und ja, sagst, eben. hey, hey. Ja.
1: Und wahrscheinlich haben die das damals auch gar nicht dann so für voll genommen. Also war es wahrscheinlich schon alarmiert, aber da passiert ja sonst auch nie irgendwas.
0: Der 31. März 1922, das war dann auch der Tag, an dem eben die neue Markt Maria Baumgartner gegen 16.30 Uhr am Hof ankam. Begleitet wurde sie von ihrer Schwester Franziska Schäfer. Maria war auch leicht gehbehindert und ihre Schwester sagte später nochmal aus, dass Maria sie gar nicht gehen lassen wollte, ihre Hand lange nicht losließ, sie immer wieder umarmt hatte und wer weiß, vielleicht hatte sie schon irgendeine Vorahnung, dass dort irgendwas nicht stimmt bzw. passieren würde.
1: Schlechte Energie auf dem mhm. Hof.
0: Aber wie schrecklich muss das auch für die Schwester sein? Ich meine, das kennt jeder von uns in, in unterschiedlichsten Situationen. Du hast ein komisches Gefühl und du verabschiedest dich und denkst so, nee, eigentlich will ich jetzt genau, nicht schon sagen. Da gibt es einfach keine Rechtfertigung dafür mhm. zu sagen, so, nein, ähm, ich nehme dich jetzt einfach wieder mit ja. und dann musst du damit leben. Und die war halt auch mit Mitte 40 viel, viel, viel zu jung, um zu sterben. Alle, und ich glaube, es ist umso dramatischer, Alle, wenn
1: du. Also das war ja wahrscheinlich eine Tat, die gegen die Familie gerichtet war, mhm. wenn du dann unverschuldet quasi, also genauso wie die Kinder ja, ja. da in was reingezogen
0: wirst und dann äh, da stirbst. Schlimm. Tatort war wahrscheinlich die Scheune. Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr erschlug der Täter zuerst Victoria, dann ihre Mutter, dann den Vater und danach ihre Tochter mit eben dieser Reutaue, also einer Art Hacke. Und die Einzige, die nicht sofort gestorben sein soll, war ja die kleine Sicilia. Und zuletzt war dann eben der kleine Josef dran, der in seiner Wiege lag, in seinem Bettchen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass er zugedeckt wurde, mit einem roten mhm. Kleid, Rock, wie auch immer. Aber er hatte eben den kleinen Jungen von hinten erschlagen. Also gar nicht mal face mhm. to face. Was, wenn du jetzt mal aus der Sicht des
1: Täters überlegst, Wen würdest du als erstes ausschalten, wenn du logisch vorgehen würdest? Dann wäre es die größte Bedrohung, also sprich der, der Mann, Vater. Der Vater, ja. Heißt nur, dass er zu dem Zeitpunkt ja irgendwie gar nicht im Haus oder in der Umgebung gewesen sein konnte, wo es gerade
0: passiert. Weil ganz ehrlich, wenn du deine Tochter und deine Frau schreien hörst, dann eilst du doch zur Hilfe. Die sollen ja nacheinander in die Scheune gelockt worden sein, durch ein freigebundenes Rind. Ja, aber selbst da hast du ja nicht die Garantie als Täter, die, dass jetzt
1: die einer, ja auch zu Dritt eben, dass einer nach dem anderen jetzt erstmal hier angetanzt kommt, sondern dass alle geschlossen in die Scheune kommen. Ja. Sprich für sehr viel Impuls, Mit Impuls persönlichen Handlungen. Grund auch. Und eben so eine Art Overkill, dass es irgendeinen persönlichen Bezug hatte, mhm. alles andere macht keinen Sinn. Mhm.
0: Es dauerte also vier Tage, bis die Leichen entdeckt wurden. Am 1. April wurde dann die kleine Cecilia in der Schule vermisst. Außerdem besuchten mehrere Personen den Hof, trafen da aber logischerweise niemanden an. Kaffeevertreter zum Beispiel. Die zwei Männer waren zwischen 12 und 14 Uhr vor Ort. Am späteren Abend dann lief der Zimmermann Michael Plöckel am Hof vorbei und durch ein Fenster soll der gesehen haben, dass im Ofen Feuer brannte. Außerdem soll ihn ein Unbekannter mit einer Taschenlampe geblendet haben.
1: Aber spricht ja quasi alles dafür,
0: dass der Täter oder
1: die Täter quasi ja dann noch eine Zeit lang in diesem Haus waren. Kann sein. Wenn, wenn da Feuer brennt. Und es spricht ja auch schon dafür, dass ja die Tage davor auch schon jemand mhm. am Grundstück war,
0: wenn es mhm. keine Spuren gab, die von dem Grundstück wegführen. Mhm. Es wurde ja dann später auch alles durchsucht und auf Fand man tatsächlich auf dem Dachboden, also ganz viel Heu. Das Heu war so zusammengepackt, als, genau, als hätten da Menschen übernachtet. Und es wurde auch Heu verstreut, dass es so einen kleinen Weg ergab. Mhm. Kann man jetzt natürlich auch sagen, okay, dass die Schritte nicht so laut sind. Ach ja, ja, ja. Das kann alles sein. Und da wurden Ziegel entfernt. Das hat man später alles gesehen. Und außerdem durch diese entfernten Ziegel hattest du einen genauen Blick, auf den Hof. Also du konntest genau sehen, was da unten abgeht. Und das spricht ja auch wieder dafür, dass die Opfer beobachtet wurden. Ja,
1: dass sich da jemand eingenistet hat. Mhm. Und ich meine, also klar, in der Wohnung, je nachdem wie groß eine Wohnung ist, fällt sowas leichter auf. Aber auf einem Hof, ja. wie viel Platz da ist, wie ja. viele potenzielle Verstecke es Dunkle da gibt. Ecken. Und wie gesagt, wenn du da tagtäglich deiner Arbeit nachgehst und deiner ja deinem ganzen normalen Leben mit Tieren mit Kindern ja. ähm, weiß ich nicht ob du da so einfach Sachen wahrnimmst mhm. krass rechnet dir ja auch keiner damit, aber es ist ne? so unheimlich wenn du einfach beobachtet wirst oder wenn
0: Boah, das ist ekelhaft. Am Sonntag, den 2. April, war die Familie dann nicht in der Kirche aufgetaucht. Können wir ja auch sehr gut leiden, Kinder anfassen und dann in der Kirche sitzen. Das lieben wir ganz besonders. <lacht> Außerdem hatte ein Landwirt aus Rachelsbach seinen Sohn auf den Hof geschickt, um dort Schmalz zu kaufen. Also du merkst, die Leute wurden stutzig.
1: die waren schon ein bisschen vernetzt, ne? auch wenn es immer ein bisschen länger gedauert hat. Aber eigentlich waren sie schon
0: alle vernetzt. Kaffalt. Ja. Jeder kennt jeden. Na. Was der Meier, was der Höhe dort? Genau. Am Montag ging es dann direkt weiter. Der Postbote. Josef Meier, der steckte die Zeitung immer ans Küchenfenster. Aber auch da war noch immer Tote Hose und eigentlich spielte der Postbote immer mit dem kleinen Josef. Also Jetzt nicht so direkt spielen, aber er ja. sah ihn halt immer ne, in seinem Kinderwagen und hat der Kleine immer gefreut. hat ihn beobachtet, mhm. ganz genau. Josef war aber nicht da, die Küchentür hingegen, die war halb geöffnet und das hat Maya alles durchs Fenster gesehen. Am Dienstag kam dann auch noch ein Monteur zum Hof. Gegen 9 Uhr morgens wollte Albert Hofner was am Zylinder des Dieselmotors reparieren. Ach,
1: das war der vom Anfang. Genau, okay.
0: aber auch da war niemand vor Ort. Bis auf den Hund, der bellte im Stall, war wahrscheinlich dort eingesperrt mhm. und Hofmann wartete circa eine Stunde, Es war schon lang, in der Nähe des Gartens, unter einem Baum, hatte es sich dort mhm. gemütlich gemacht und als nach einer Stunde immer noch niemand da war, hatte er sich halt einfach Zutritt zur Hütte verschafft und den Motor repariert. Und hat selber gemacht, ja. Ja, kennt jeder jeden, da geht es schon mal. Fall, ja. Da war er dann auch knapp fünf Stunden beschäftigt, also echt eine, eine lange Zeit, machte zum Schluss auch noch einen Probelauf, ob der Motor wieder geht. Auch das sehr laut, aber da kam halt niemand, es kam keine Reaktion. Also verschloss er die Tür wieder hinter sich, ging durch den Garten in den Hof und da merkte er, dass die Tür der Scheune komplett offen stand. Er ist zwar hingelaufen, ging aber nicht rein. Ah. Für so. ihn war es die bessere Entscheidung, ne? Ja, aber dann,
1: ja, dann hätte sich das ganze Ausmaß der Tragödie, ja quasi vor ihm gezeigt.
0: Ja, und wer weiß, wer da genau. noch vor Ort war, ne? Ah ja, stimmt. Kann ja auch sein. Der Monteur machte sich also gegen circa 14.30 Uhr wieder auf den Heimweg über Gröbern und da traf er dann unter anderem zwei Töchter von Schlittenbauer. Und den zwei Töchtern hatte er dann eben auch, also der Monteur erzählt, dass das irgendwie nicht ganz koscher wirkt. Die wiederum haben das dann zu Hause ihrem Vater erzählt und der meinte zu seinen beiden Söhnen Johann und Josef, 16 und 9 Jahre jung, Hey Jungs, geht Ach. mal rüber. Es waren nur ca. 250 Meter. Ach doch, so nah? Mhm. Ah, okay. Schaut mal nach, was da mhm. los ist. Mittlerweile war es dann aber nach 15.30 Uhr. Die Söhne kamen zurück, ohne Ergebnis. Also schnappte er sich zusätzlich noch seine Nachbarn aus Gröbern, Michael Pöll und Jakob Siegel. Die gingen dann gemeinsam auf den Hof. Die Jungs warteten, zum Glück draußen. Die Männer gingen hinein in die Scheune. Ja, und da lagen dann die vier Leichen.
1: Gut, dass die Kinder das nicht gefunden
0: haben. Gut, dass die Kinder das nicht mhm. gefunden haben. Schlittenbauer ging über den Stall ins Haus und entdeckte dort dann die Magd und seinen Sohn,
1: mhm.
0: den kleinen Josef. Ach, klar. Der soll dann sogar noch im Zimmer, also das war ja das Schlafzimmer von Victoria eine Kerze gesucht und die angemacht haben. Die zwei Nachbarn haben den Hof dann verlassen, Schlittenbauer hingegen wartete so lange, bis die Polizei da war. Auch der Bürgermeister aus Wang wurde benachrichtigt, die Polizei, es kamen dann auch immer mehr Schaulustige. Da ja, hat klar. sich äh, nach all den Jahren nichts geändert. Was aber spannend ist, sowohl Pöll als auch Siegel verdächtigten Schlittenbauer. Ja, stehen wir nicht alleine da. Der hat sie später auch ins Haus reingelassen. Also der ist ja durch die verschiedenen Türen hinein ah, okay. und hat den anderen dann von innen die Aufgemacht. Tür geöffnet. Weil die dann noch gefragt hatten, hey, wo hast du denn den Schlüssel her? Und dann meinte er, ja, der steckte innen im Schloss. Ah, okay. Also okay. es kann ja auch sein, mhm, dass, dass der was mit dem Schlüssel zu tun hatte. ne? Bleiben wir aber gleich beim Schlittenbauer. Genauer gesagt beim Verhältnis. Denn Victoria war 13 Jahre jünger als Lorenz Schlittenbauer. Und sie war halt der absolute Jackpot für ihn. Sie war hübsch, schlau, fleißig, konnte zupacken auf dem Hof, hatte Geld. Schließlich gehörte ihr ja der Hof. Und die beiden kannten sich schon ihr ganzes Leben lang. Er war angesehen, besaß seinen eigenen Hof, hatte letztendlich auch mehr Land als sie. Also denen ging es gut. Mhm. Die waren äh, in ihren besten Jahren. Hätte eigentlich perfekt sein können, aber Schlittenbauer selbst hatte halt keinen Bock auf so eine Dreiecksbeziehung. Ich meine dann auch noch so eine widerliche, Ja. ja. Was Absolut. soll das ja? Klar. Laut einer Aussage, und das ist jetzt wieder recht widersprüchlich, 1931 war die, wollte er, Victoria, aber nach der Hochzeit auf den rechten Weg führen. Klingt nicht plausibel. Also wenn du doch sowas weißt, dann lässt du dich doch gar nicht auf die Person ein. Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Mhm. Aber er hatte aber auch die Absichten, sie zu heiraten. Ja, ja. Und danach sollte das
0: Spusi mit dem Vater quasi dann vorbei sein. Genau. Und was ich auch noch heftig finde, die Tatsache, dass er ja angeblich vorher schon von ihr angeflirtet wurde. Diese Aussage fand 16 Jahre nach diesem Erlebnis statt. 16 Jahre später. Also das muss bei dir schon einen wahnsinns Eindruck hinterlassen haben, wenn du das nach fast zwei Jahrzehnten noch immer so genau weißt. Ich glaube, das waren andere Zeiten.
1: Das heißt, wenn Frauen auf Männer zugegangen sind, war das wahrscheinlich sehr einprägsam. Macht das Sinn? Das macht auf jeden Fall Sinn. So, also ich, das kann sein. Plus, man weiß ja immer nicht, wie die das danach auch ausrichten wollten. Weil gerade wenn die so schön war, dann neigen Gesellschaften ja ganz oft dazu, diesen Frauen auch irgendwelche Sachen anzudichten. Logo. Dann war sie die Stature, weißt du, so, solche mhm. Sachen. Und wer weiß, wie gut ihm das in die Karten gespielt hat, dann später zu sagen, ja, also die hat ja damals schon, ne? Ja. Ähm, ist ja dann am Dorf dann noch viel schlimmer. Man weiß nie, wem das dann in die Karten gespielt hat. Mhm. Und man weiß nie, wer manche Geschichten dann so aufressiert.
0: Nee, aber die hatten beide beide schon die Absicht zu heiraten. Laut ihm ist er die Hochzeit wegen Victorias Vater nicht zustande gekommen. Der muss sich anscheinend bei einigen Nachbarn ausgekotzt und erzählt haben, dass er Schlittenbauer für diese ganze Gefängnissache verantwortlich macht. Also was die Inzucht angeht. Okay. Allerdings hätte der Vater jetzt auch nicht allzu viel machen können. Also zumindest finanziell. Denn der Hof zum Beispiel, der hat Victoria schon gehört. Also das er war schon überschrieben. Genau. Er hätte ihr jetzt nicht mal drohen können, was... er erbt äh, Zum Beispiel. Es wird aber eher davon ausgegangen, dass beide Familien dazu beigetragen haben, dass die Ehe nicht zustande kam. Denn beide hatten Eigentum, einen eigenen Hof und zur damaligen Zeit hatten ja die Ältesten der Familie ja noch eine ganz andere Macht. Die hatten das Sagen. Genau, ja, ja, Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie einfach Feuerle geschürt haben. Also ich versuche immer noch dieses Motiv um den Schlittenbauer irgendwie
1: zu finden. Also warum das so eine Beziehungstat geworden sein könnte, mit jedem Argument, das mir irgendwie noch einfällt, wende ich mich aber wieder von der Theorie ab, dass es er war. Mhm. Weil es macht ja keinen Sinn. Er wollte ja mit dieser Frau anscheinend zusammen sein und er wollte ja vielleicht ja auch sein oder nicht sein Kind großziehen. Und er hätte ja dann den, den Hof auch gehabt, wenn er sie gehabt hätte. Mhm. Also alles ist so widersprüchlich. Und wenn dann vielleicht ja einfach nur dieser Hass... Warum hast du mit deinem Vater geschlafen und warum ist dieses Kind nicht von mir, dass es dann auf die Frau und das Kind projiziert hat und dann alle umgebracht mhm. hat? Das ist die einzig mögliche Variante. Er war im Kopf gerade. Ich verstehe, was
0: du meinst, ja. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass beide Familien Feuerle geschürt haben und letztendlich kam es dazu, und es finde ich schon traurig, dass die beiden einst verliebten. Also schon, die wollten heiraten, die waren scharf aufeinander sich nicht mehr ganz so grün waren. Also Lorenz glaubte, dass Victoria ihm nur das Kind ihres Vaters unterjubeln wollte. Und Lorenz wollte für das Kind nicht mehr aufkommen. Die absolute Eskalation kam dann aber, als Lorenz, Victorias Vater, nur drei Tage nach Josefs Geburt wegen Blutschande eben anzeigte. Victoria die war super enttäuscht und wütend und sie war ja auch involviert. Also sie hatte ja selbst beim ersten Mal schon die eine, ein, ja. genau, die einmonatige Strafe bekommen. Und jetzt, wenn das nochmal passiert. Mega Strafe plus frisch das Kind zu Hause. Eben. Ah. Also das wäre dann mehr als nur ein Monat Zucht. Meinst du, der hat das Kind angesehen und wusste, dass es nicht von ihm ist? Ah, das ist so ein Fall für Spekulationen. Mm -hmm. Naja, und daraufhin hatte Lorenz dann eben die Anzeige zurückgenommen. Also ich glaube schon, dass es sie sehr mochte, aber dass ihm das alles einfach zu viel war. So viele schlimme, wirre Dinge, die da passieren und zusammenhängen. Und nach 1920 hatten die beiden dann noch keinen Kontakt mehr.
1: Ah, okay.
0: Dann wird schon wieder für ihn... Sp Ach,
1: <lacht> da wird mich aber auch total die Meinung der Creepy Family dann interessieren. Mm -hmm. Was es da
0: noch für Theodin gibt. Sowieso. In der Nähe befindet sich dann auch eine Gedenktafel und darauf steht Gottloser, Mörderhand, vielen zum Opfer und dann eben ja. die Namen. Die sechs Opfer, kopflos, wurden dann am Samstag, den 8. April 1922 auf dem Friedhof in Weidhofen beerdigt mit ganz vielen Nachbarn. Also mhm. da war die Anteilnahme extrem groß. Danke. Hätte ja jeden treffen können. Natürlich. Und die letzte Vernehmung, die fand 1986, also gar nicht ja. so lange her, in Hallbergmoos bei Freising statt. Aber der oder die Täter wurden ihm bis heute nie gefasst. Der Hof Hinterkaifeck wurde ja circa ein Jahr nach der Tat abgerissen. Im Februar, März, rum 1923, im Frühjahr, von Karl Gabriel Senior. Da haben wir es, ah, was okay. du vorhin gesagt hast. Seine Söhne und Nachbarn waren mit dabei und es wurden auch insgesamt mehrere mögliche Tatwaffen gefunden. Ein blutverschmiertes Taschenmesser zum Beispiel, das wurde in einem Futterdruck gefunden, auch meine Spitzhacke. Ja, und die tatsächliche Tatwaffe, nämlich die Reuthaue, die wurde eben beim Abriss unter dem Dachboden gefunden und stammte eben aus dem Besitz von Andreas Gruber. Das ist so eine Hacke, die oft dafür genutzt wird, um so kleine Bäumchen rauszureißen. Ne? Auch
1: wieder unter dem Dachboden.
0: Ja, ja. Was wir aber noch gar nicht thematisiert hatten, war die Geldspende. Denn Victoria soll kurz vor dem Verbrechen, circa 14 Tage im Beichtstuhl der Kirche, 700 Mark gespendet haben. Dafür soll sie sogar ihr Sparkonto aufgelöst haben. Erst hieß es, ja, eine anonyme Spende, aber der Geistliche, der kannte halt alle. Und er meinte auch, okay, was die finanziellen Mittel angeht, kann das nur die Family gewesen sein. Andere Quellen behaupten wieder, dass Victoria später zur Rede gestellt wurde und dann zugegeben hat, dass das Geld von ihr kam. Aber wieso? Für Missionszwecke. Es wird auch vermutet, ob sie vielleicht erpresst wurde und eine Dame aus dem Kirchenchor soll sie mal nach einer ja, Probe gesehen haben, wie sie mit einem fremden Mann gesprochen hat. Weil hätte ja auch sein können, dass sie jemand erpresst. Auch ein guter Ansatz. Mm -hmm. Es gibt so, so viele. In eine ganz andere Richtung geht dann der Punkt geheimes Waffenversteck. Denn alleine die Androhung des Verrats führte zu Fememorden, also zu politischen Morden. Ja, und der damalige Pfarrer Michael Haas aus Weidhofen, der könnte einer der wenigen Menschen gewesen sein, der den oder die Mörder kannte. Stichwort Beichte. Ah. Also es hätte ja auch sein können. Nicht zu vergessen... Karl Gabriel, also Viktorias Ehemann, der ja am 12. Dezember 1914 in Frankreich gefallen ist, vielleicht war der ja zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht tot. Oh. Sondern wollte sich für die Inzest an der Familie rächen. Denn auch Karls Leiche konnte nie gefunden werden. Ach, schau an. Zudem konnten Legionäre neue Namen annehmen. Also die Polizei, die hat das noch jahrelang verfolgt, aber auch hier ohne Ergebnis. Das ist natürlich, es ist schon Pretty Little Liars-mäßig. Also er hätte ja auch einfach mit anderen Soldaten die Identität getauscht haben können. Ich glaube, im Krieg
1: war ganz viel möglich,
0: ganz schnell unterzutauchen, zu
1: verschwinden. Gefühlt war ja das ganze Land im Chaos. Mhm. Aber das ist natürlich ein Ansatz.
0: Es gibt aber auch Punkte, die gegen Karl Gabriel als Mörder sprechen. Denn für seinen Tod soll es angeblich Zeugen gegeben haben, okay. die ihn von jung auf kannten, mit ihm im Krieg waren und ja, angeblich glaubhaft dokumentiert haben, dass er verstorben ist. Aber hundertprozentig kannst du es natürlich nie wissen, vor allem wenn es sein Leichnam nie gefunden wurde. Voll, es ist halt einfach so ein, es wäre so ein wichtiger
1: Hollywood-Move. Ne, sowas kennst du ja eigentlich aus dem normalen Leben nicht, dass jemand seinen eigenen Tod vortäuscht oder vielleicht ja wirklich ganz knapp dem Tod von der Schrippe gesprungen ist und dann aber für sich herausfindet, okay, ich kann jetzt zurückkommen, weil alle denken, ich bin tot. Mhm. Würde aber dafür sprechen, dass er sich auf dem Hof ausgekannt hätte. ne? Und wusste, wann, wo,
0: wer, zu welcher Zeit ist. und Boah, tricky. Wir hätten auch Adolf Gump beispielsweise. Der hatte damit richtig angegeben, dass er neun Bauern getötet habe in Oberschlesien. Nachdem wurde auch gefahndet. Es gab noch Wendelin Kaspar und Bauer Thaler. Die waren mit Goldgeld unterwegs gewesen und hatten so den Neubau ihres Hauses finanziert. Nach weg Hätte auch sein können. Es gibt ja hunderttausend Motive. Und du hast noch die
1: Theorie mit dem Landstreicher, gell? Ja, also für mich war das immer so in meinem Kopf, dass es nur ein Landstreicher gewesen sein könnte. Eben neben dem Spusi von Victoria. Mhm. Ähm, es gibt ja unglaublich viele Spekulationen dazu und ich habe mal gehört, dass die erste Markt schon den Hof verlassen hätte, was er ja im Sommer davor war, mhm. weil sie unheimliche Geräusche aus der Scheune gehört hätte. Und wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, dann würde das dafür sprechen, dass da jemand Unterschlupf gesucht hat, im Verborgenen, um ja. quasi nicht aufzufallen. Und dann im Winter erst recht nicht diesen Ort verlassen konnte, weil es eben die Witterungsbedingungen ja gar nicht zugelassen mhm. hätten. Also das, das würde auch ja. diese, diese einmalige Spur mhm. zur Scheune erklären. Vielleicht hat er ja schon länger jemand gelebt, du weißt es ja nicht, vielleicht wusste er… So, wie wir vorher eben schon gesagt haben, wann ist wer wo unterwegs am Hof, wann fahren die vielleicht mal in die andere Stadt, ist da wirklich immer jemand vor Ort und vielleicht gibt es ja auch bestimmte Bereiche im Haus, die ja nur von den Kindern zu bestimmten Zeiten genutzt werden mhm. und dass der Zweijährige dann nicht schreit, ach hier, da ist jemand, weiß ich nicht, wäre wär auch eine, eine krasse Theorie, aber warum dann dieser Mord? Weil er hat sich ja den Bauernhof oder den Hof nicht einverleiben können. Er konnte dort ja dann nicht weiterleben, weil sonst hätte man ihn ja gefunden. Mhm. Also ergibt der Mord in dem Sinne. Keinen Sinn.
0: Wusstest du, dass sogar jemand äh, inhaftiert wurde? Nein. Mhm. Das war nämlich Matthäus Esa der erklärte, dass er nach Kriegsende von einem Russen entlassen wurde mit den Worten, wenn sie nach Hause kommen, sagen sie, der Mörder von hinter hat sie entlassen. Und im November 1951 wurde Eser dann vom Staatsanwalt Dr. Andreas Popp vernommen und inhaftiert. Kurz vor Weihnachten 1951, also einen guten Monat später, legte er dann ein Geständnis ab. Er hat gesagt, ich habe entschlossen die Wahrheit zu sagen. Ich gebe zu, dass alles, was ich über Hinterkaifeck ausgesagt habe, nicht den Tatsachen entspricht. Also er hatte sich alles selbst zusammengereimt. Ja, spannend, ob er dann die Wahrheit gesagt hat oder ob er sich nur rausreden wollte. Aber kommen wir zu unserem Lieblingshauptverdächtigen, Lorenz Schlittenbauer. Ja, der der hat es uns beiden angetan, ja, oder? Auf jeden Fall. Also der erste Ehemann von Victoria auch? Ja, es wäre zu krass.
1: Es wäre eine zu krasse Wendung mhm. in einem so alten Fall.
0: So super böse Wicht mäßig einfach. Ja Mai, aber gerade zu der Zeit, als ja noch nicht alles hundertprozentig registriert wurde.
1: Mhm. Vielleicht.
0: Könnte sein. Ich hau mal schnell die Argumente raus, die gegen ihn als Täter ja, sprechen. Er war Asthmatiker ja. und es wird davon ausgegangen, dass diese... Mhm. Sexmorde körperlich einfach zu anstrengend für ihn waren. Ja, aber man weiß ja nicht, wie schnell er das alles hintereinander gemacht hat, oder? Mmh. Sechs Menschen in kurzer Zeit. Mmh. Plus unterschätzt den Adrenalinrausch nicht. Ja. Man kommt jetzt auch auf den Schweregrad der Asthmaerkrankung mhm. an. Und als Nachbar ja, wohnte er, was waren es, im Roundabout 300 Meter nebenan. Er hätte sich schon ohne weitere Probleme auf den Hof schleichen können, kannte den Hof natürlich auch. Aber hätte er denn dann das Versteck gebraucht am Dachboden? Wenn er doch schon
1: so nah wohnte und es quasi nicht auffällig war. Ach so, dann war. hätte er sie gar nicht vom Dachboden aus beobachten müssen Weil mit er, den Ziegeln. Es mhm. war ja
0: nicht unüblich, dass er dann 250 Meter weiter weg war. Mhm. Es gab aber später noch eine Aussage, Schlittenbauer soll am 5. April 1925, also drei Jahre nach der Tat, an der Ruine gesehen worden sein. Er stand da gebückt und und blickte die Kellertreppe runter, denn die Grundmauern die standen noch.
1: Ich hatte einfach nur getrauert, weil man darf
0: ja nicht vergessen,
1: dass, dass es sein, sein Sohn war und seine, seine einst geliebte Frau oder Freundin und sein Sohn war.
0: Ja, kann auch sein. Kann man jetzt auslegen, wie man will. Kann auch sein. Schlittenbauer verstarb auf jeden Fall am 22. Mai 1941. Und mit ihm das Geheimnis. Und mit ihm das Geheimnis. Ich meine,
1: hättest du manchmal auch gerne so eine Zeitkugel, so eine Kristallkugel, wo du reinblicken kannst. Mhm. Das ist so spannend. Umgebracht wurden sie ja alle mit einer Waffe. Und wenn sie die Person war, die diesen gezielten Rage abbekommen hat, hm. dann muss es ja irgendwas um sie gewesen sein. Also soweit sind wir ja, glaube ich, alle. Also es muss ausschlaggebend um Victoria gegangen sein. Ja, sie wurde ja auch extrem gewürgt. Ja, und, und sie war das Hauptziel meines Erachtens. Hm. Spricht ja auch dafür, wenn sie als Erste dran war. Obwohl da noch ein Mann war. Also das geht mir immer noch nicht in den Kopf. Mhm. Ich bin super gespannt, was wir alles noch an Theorien geschickt bekommen oder ja. an vermeintlichen Aufklärungen. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Thema, da könnte
0: man noch fünf Stunden drüber philosophieren und diskutieren. Vielleicht kommt ja nochmal eine Fortsetzung, wenn wir auch von dir nochmal ein paar Theorien haben. Immer her damit. Also da ist auf jeden Fall Redebedarf und <lacht> Diskussionsbedarf und wenn das mit jemandem gut funktioniert, dann mit unserer Creepy Family, gell? Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir das wirklich mal an so einem Stammtisch einführen. Ist ja auch sehr schön. Du, ich hätte mega Lust drauf, auch wirklich mal einen Stammtisch mhm. zu machen. Mit
1: Met. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du in Folgen sagst? Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 76 oder 78, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es wirklich viele Folgen, wo du sagst, mit Met. Okay. Oder jetzt gibt's Met. Es klingt so, als würden wir uns nur von Met ernähren, müssen
0: Nein, auch von Whisky. <lacht> Auch von Whisky. Und apropos Whisky, dass du Bescheid weißt, Bibi und ich waren auf einer Whisky-Messe letztens. Ja. Das, war, das echt fröhlich. war ein Wochenende.
1: Mein lieber Scholli.
0: Amüsant, können wir nur empfehlen.
1: Und durchaus. Vor allem, es war ja dann auch noch Maximum Rock Night, also es war ja äh, Double Trouble quasi. Wo
0: wir ja auch einige Hörer der Creepy ja. Hour getroffen haben, also es war richtig schön. Und falls du auch mal vorbeikommen möchtest, jederzeit. Immer stand jetzt, wir möchten nichts beschreiben. Toi, toi, toi <lacht> Immer am ersten Samstag des Monats mhm. im Hirsch. In Nürnberg. In
1: Nürnberg, ja. Da muss man halt einfach mal eine Reise antreten, wenn es ist. Das ist auf jeden Fall wert. Mhm. <lacht> wir freuen ich, uns schon auf die nächste. Ich finde es auf jeden Fall auch total schön. Mir ist letztens, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Wir waren mit Star FM auf einer Außenveranstaltung. Ähm, da ging es um den Motorradführerschein. Hm. Und ich habe eine Dame eingecheckt, weil die durfte eben fahren und hat eben um diesen Führerschein gespielt und ich hatte die Maske auf und dann dauert es so ungefähr fünf Minuten und ich habe mich um die anderen Namen gekümmert und auf einmal tippt sie mich so an, ey, Entschuldigung, kann das sein? Also ich höre jetzt immer so einen Podcast. <lacht> Nicht Doch, dein Ernst. Und dann hat mich das so gefreut und die hat sich nur anhand der Stimme, also klar, ja, Star FM und so, aber es war so toll, weil sie meinte, ja, ich höre euch jetzt immer und ich bin schon fast durch und macht es ganz chronologisch tatsächlich, okay. hat er ja, so vor kurzem angefangen hat, ich auch gesagt. Äh, auf jeden Fall, falls du das jetzt hier hörst. Grüße. Schöne Grüße. <lacht> ähm, fand ich voll surreal, dass mm -hmm. dich jemand antwortet und sagt, ey, ey ich kenne doch deine Stimme. Es ist für dich als Radiomoderatorin bestimmt total normal. Ach, Geschmarrin, ähm, Aber fand ich irgendwie total süß. <lacht> das ist mega, ist doch ein riesen Kompliment, wie schön. War total nett, ja. Ja, schön, dass wir jetzt zum Ende der Folge dann doch auch noch ein bisschen lachen konnten. War ja eigentlich schon, ist ja ein grausamer Tragisch, Vorfall ja. gewesen. Aber oben so spannender, wie gesagt, wenn Sachen schon so lange her sind, dann da nochmal irgendwie drauf rumzukauen oder dann halt irgendwie nochmal zu überlegen, wie hätte es sein können. Und dass es jetzt ein Unsolved-Fall war, ist ja wie bei Check the Ripper. Komm, hau raus, wer war's? Es gäbe da ja vielleicht noch so den Ansatz, vielleicht hat sich der, der Schlittenbauer ja noch jemanden ins Boot Engagiert. Geholt. Und da wäre ja zum Beispiel ein Landstreicher die gar nicht so abwegige Variante, vielleicht als Söldner, ja, weißt du? Ja, ja. Die Frage ist nur dann, kann jemand, der dafür bezahlt wird, so ein grausames Verbrechen begehen in so einem Umfang? Also, dass er die alle umbringen kann? Wahrscheinlich schon. Mhm. Aber mit so einem Rage, mit so einem Hass, mit so einem Overkill und dann das Kind von hinten zu erschlagen, deutet alles auf Beziehungstat. Deswegen, naja gut, aber er könnte ja auch... Ähm Vielleicht hat er sich um den Sohn und um die Frau gekümmert und der andere hat den Rest erledigt. Wer weiß. Mhm. Ja, aber würde doch dann auch Sinn machen, dass dann der Mann abgelenkt war. Familienoberhaupt, das ist immer, in jedem
0: Fall wird der als erstes beseitigt, weil der die größte Konkurrenz darstellt für einen Mörder. Vor allem, er hatte ja auch wahnsinnig viel Kohle. Also der hätte dem ja gefühlt alles kaufen und ermöglichen können, ne? Ja, also es ist äh, ganz seltsam. Also, liebe Creepy Family, her mit deinen Vermutungen. Das war's für heute. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht's dann auf jeden Fall weiter mit Stories mhm. Und da wird's auch nochmal richtig, richtig krass, weil da haben wir so viel geschickt bekommen. Das wird richtig, richtig spannend. Freue ich mich jetzt schon drauf. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleib gesund.
0: Das sowieso. Und denk dran, Creepy real. And scary on. Bye, bye. <lacht> Ciao.